0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Välkomna till en podd i rörelse. Nu är det ett tag sedan vi spelade in och vi har inte haft något avsnitt under 2021 men nu är det dags att köra igång igen och de som är med i samtalet idag det är jag Cecilia Winberg som är förbundsordförande för fysioterapeuterna och Elisabeth Rydwick. Elisabeth ska snart få presentera sig själv lite mer. Det som vi har tänkt att vi ska prata om idag det är träning och fysioterapi för äldre som är ett av Elisabeths forskningsområden och vi kommer också kort att beröra eh, träning för eh, äldre personer som har haft covid. Men eh, Elisabeth berätta lite kort om dig själv vad jobbar du med till vardags? Ja,
1: hej. Jättekul att få vara med
0: här. Eh,
1: jag Jobbar. Jag har en kombinerad anställning som heter Förenad anställning mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Där på KI, då, Karolinska institutet, är jag på sektionen för fysioterapi. Och där har jag är jag docent och lektor. Och på Karolinska universitetssjukhuset är jag FOU-chef för det som numera heter tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner. Vi stod ju nyligen tillsammans ihop med kvinnohälsa. Och där ansvarar jag för, för forsknings- och utbildnings- och utvecklings- och innovationsfrågorna.
0: Ja, det var många olika ansvarsområden.
1: Ja, jo, men det ja. är ju stort. Eh, och är många saker som innefattar det. Och där är det framförallt, jag jobbar ju då mot, mot hälsoprofessionerna i, dem, i de frågorna.
0: Mm. En av de sakerna som jag känner till att du har hållit på med väldigt länge. Det är ju forskning kring träning och fysisk aktivitet för äldre. Eh, berätta lite kort om... Jag förstår att det inte är så lätt att berätta kort om kanske, men berätta lite kort om träning och fysisk aktivitet för äldre och varför det är viktigt. Eh, men Det är otroligt viktigt, för vi har ju sett flera studier som visar
1: att är vi fysiskt aktiva och har vi en god funktion så kan vi faktiskt påverka vår överlevnad och våra, våra vår år i livet. Och åren i livet kan också bli bättre om vi har en god funktion och kan göra de saker vi vill i vår vardag. Så det påverkar också väldigt mycket vår våra, eh, våra livskvalitet.
0: Mm, mm. Ja, när jag förberedde mig för det här så tittade jag på en presentation som du hade gjort på fysioterapi, eh, vår vetenskapliga konferens för något år sedan. Eh, och där pratade du just om eh, träning för äldre och du hade byggt upp det lite grann kring att du pratade kring makronivå, meso och mikronivå. Jag tänkte vi kunde gå in lite mer på det. För man, vi har ju alla ett ansvar men det ser lite olika ut beroende på var vi befinner oss någonstans. Ehm, men först om vi tänker de här olika makro, och mikro. Vad, vad tänker du om du ville definiera dem eller förklara det lite vad du tänker kring det?
1: Jo men då tänker jag att vi behöver jobba på många olika nivåer som sagt. Och eh, om man börjar på makronivån då så handlar det ju om vilka regleringar vi har, vilka lagar vi har, vilka nationella styrdokument och sånt vi har för att påverka möjligheten föräldrar att vara fysiskt aktiva. Eh, och på, på mesonivå så handlar det om hur vi organiserar vården inom, inom primärvård, inom, inom slutenvård, inom kommunal hälso- och sjukvård. Eh, vilka prioriteringar vi gör för den här gruppen, vilka möjligheter det finns till rehabilitering. Eh, och så hur man organiserar sin, 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 sin vård och rehabilitering helt enkelt på, på, då, på den nivån. Och sen så handlar det ju om till på på in. I individnivån så handlar det om hur jag som fysioterapeut använder mig av den kunskapen som finns och den evidens som finns och hur jag applicerar den i mitt arbete i min vardag. Mm. Mm. Och hur jag då, om jag inte tycker att jag har möjlighet till det att jobba på det sätt som jag skulle vilja, hur kan jag då jobba för att påverka min arbetssituation och hur kan jag liksom anpassa den och göra bästa möjliga av den situation jag befinner mig i. Mm.
0: Men om vi då tänker oss de här olika personerna som finns på de olika nivåerna, om låt säga att jag skulle vara en riksdagspolitiker eller jag skulle sitta på en myndighet med möjlighet att påverka makronivån. Vad, vad tänker du då är viktigt för mig att, att, att veta eh, när det gäller träning för äldre till exempel? Och vilka beslut tänker du är viktiga för mig att fatta och ditt perspektiv?
1: Ja, alltså Det som är viktigt att veta är att vi har väldigt god evidens för att träning ger en bra effekt på fysisk funktion framförallt. Och att det också då i sin tur då kan leda till att vi faktiskt också förlänger vårt liv. För det har man sett att den fysiska funktionen är minst lika viktig om inte viktigare antal sjukdomar vi har när det handlar om vår överlednad. Mm. Så att, och det är verkligen någonting som vi kan påverka med våra insatser som fysioterapeuter. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi har med oss det. Så det är den grundläggande kunskapen, basen vi har att stå på och så kan man ju då jobba utifrån den kunskapsbasen på olika sätt och då tänker jag på den nivån så behandlar det ju om att eh, vi behöver gå, jag vet att jag nämnde då på fysioterapin att vi behöver gå från ett perspektiv där vi har jobbat väldigt kompensatoriskt i vårt upplägg i, i när det gäller äldre personer och gå till ett mycket mer rehabiliterande förhållningssätt. Till exempel så, så när du blir äldre och börjar få en funktionsnedsättning. Du kanske inte längre klarar det helt själv i din vardag. Du behöver någon typ av stöd. Då blir vi, då blir vi gärna så sätter vi in bistånd och eh, kompenserar för den här funktionsnedsättningen. Istället för att se vad är orsaken till den och vad skulle vi kunna göra åt den. För att kunna rehabilitera tillbaka till den nivå man hade innan. Mm.
0: Mm.
1: Och där, där jobbar ju, typ i Danmark jobbar på ett helt annat sätt där än vad vi gör här i Sverige. Och där har vi den här uppbyggnaden av att man, man, man ansöker om hemtjänst. Och då har man det systemet liksom och hur man jobbar inom socialtjänsten med de frågorna. Där vi behöver jobba mycket mer med att få upp ett annat ja, till ett annat tänk och en annan syn på eh, vad vi kan göra för de äldre helt, helt enkelt.
0: Vad gör man i Danmark som skiljer sig från hur vi arbetar?
1: Ja, där, jobbar, där, där, där kommer fysioterapeuter och arbetsterapeuter in väldigt tidigt i den här processen. Och gör bedömningar och ser vad man kan åtgärda. Eh, –antingen med, med hjälpmedel eller med träning. Mm,
0: mm. Eller både och. Mm. Jag funderar också lite eh, med anledning av det du säger– –kring prevention och förebyggande åtgärder. Eh, hur det blir en sån här ledande fråga. Eh, men <laughs> hur, hur, hur tänker du kring det? Hur kan vi arbeta kring det? Om vi nu fortfarande befinner oss på, på makronivån. Eh, för jag, min uppfattning är att det ofta glöms bort– eh, kring mm. den här målgruppen som vi pratar om.
1: Mm. Och där finns det ju många länder som har en nationell plan för hur man ska jobba med det för den här, för, för den här gruppen och det har inte vi i Sverige. Så det är också någonting som jag tänker att, att man skulle ge uppdrag till exempel till Folkhälsomyndigheten mm. att ta fram en plan för hur kan vi på olika nivåer jobba för att möjliggöra föräldrar att vara fysiskt aktiva så länge som möjligt för att, för att förhindra Funktionssättningar och behov beroende i sin vardag. Och det är ju, vi vet ju att gruppen äldre ökar, så det är en grupp som vi verkligen, och vi vet att, att pengarna inte räcker till allt vi skulle vilja göra. Och då behöver vi jobba väldigt mycket mer förebyggande eh, för att skjuta på den här perioden. Alla kom, vi kommer ju alla någon, någon gång dit här där vi behöver hjälp i våra vardag. Men om den perioden kan vara så kort som möjligt så har vi vunnit mycket både för individen och för samhället.
0: Mm. Och det tycker jag är en viktig punkt. Du pratar om livslängd. Men det handlar ju också om att liksom kunna leva det liv man vill så länge som möjligt. Mm. Eh, och att kunna vara så, så aktiv eh, mm. som man önskar. Mm. 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 Okej, okay, om vi får flytta oss från makro till så då. Om eh, mm. vi tänker att så är det här mellanlagret. Du pratade om mm. regionpolitiker. Vi kanske pratar om kommunpolitiker. Eh, mm. Vad är viktigt eh, vad är viktigt att veta där och vilka åtgärder tänker du att vilka beslut skulle vara viktiga att fatta?
1: Ja, på, på regional nivå och på sjukvårdsnivå så tänker jag att det handlar mycket om, om eh, att vi ser. Jag brukar prata om det här med att man är, man är inne, man är, att man är inneliggande på sjukhus och då per se innebär att man ska ligga i en säng. Mm. Där behöver vi vara mycket mer... Eh, proaktiva i att fundera kring hur vi organiserar våra sjukvård, hur vi organiserar miljön vi har på sjukhusen, stimulera den till att vara fysiskt aktiv. Eh, vi har ju gått från eh, dubb, fler rum när man såg flera stycken i ett och samma rum till enkelrum. Eh, nackdelen med det tänker jag är att då har man kanske tv på rummet man behöver inte lämna rummet, man får in maten mm. på rummet man har tv på rummet, man behöver liksom inte lämna sängen för att överleva dagen. Eh, och där har vi liksom byggt in ett system som som gör att vi blir mycket mer, patienterna blir mycket mer inaktiva. Mm, mm. Så att där behöver man jobba både med miljö, miljö, men också med synsätt och hur vi ser på den tiden som man befinner sig på sjukhus. Mm. För vård och rehabilitering. Så det är en del, tänker jag. En annan del handlar ju också givetvis om övergångarna mellan mellan slutenvård och vård och kommunal hälso- och sjukvård. Och det ser så olika ut i landet hur, hur det är organiserat. Hemrehabiliteringen är jätteviktig, tycker jag. En viktig del att jobba med och som kan utvecklas också mycket mera. Dels så handlar det om, om då resurser och möjligheter till hur långa träningsperioder kan man få. Vi vet till exempel för att minska risken för fall så behöver man balans, träna sin balans i uppåt 15 veckor, tre månader för att få en god effekt. Och de möjligheterna finns inte då. Så då har vi liksom ett gap mellan mellan den kunskapen vi har kring vad som fungerar bäst och vad som faktiskt finns möjligheter i, i, i verksamheten att, att ge.
0: Ja, det är lite lurigt tänker jag. 15 veckors träning, det är en ganska lång period. Det är en jätte lång period. Eh, och har du liksom tänkt att man skulle. Det är svårt att lösa det inom sjukvården, tänker jag.
1: Ja, det, ja, det gör det. Och då, då, men då kanske man också funderar på hur, hur kan man då lägga upp det. Liksom, så, kan man kan man kombinera med att man. Eh, eh, Egen träning, gruppträning, hemreba. Man kanske behöver ha hemreba till en början för att man inte kan ta sig ut. Kan man sedan upp, jobba upp sin förmåga så att man kan ta sig till mottagningen så kan man kanske fortsätta med träning där. Mm. Men också det här att det är återkommande behov som, som finns att man behöver liksom bygga in strukturer för hur vi gör det på bästa möjliga
0: sätt. Mm. Mm. Jag funderar lite på samhällsstruktur också och infrastruktur, hur, mm. vi kan liksom, hur vi kan bygga ett samhälle som är inbjudande till fysiska aktiviteter som gör att man känner en trygghet, att vi har en god tillgänglighet. För det är flera sådana här faktorer som vi vet påverkar möjligheten att vara fysiskt aktiv i sin vardag eller att man har en, en aktiv transport till exempel och så.
1: Just det. Och där finns det ju goda exempel till exempel från Kristianstad där man jobbade aktivt med det för ett antal år sedan och såg över miljön både, både hur trafikplanering såg ut och framförallt hur, hur man då kunde röra sig fysiskt eh, i samhället men också bara en sån enkel sak som, som att sätta ut bänkar med jämna mellanrum mm. för att kunna sätta sig och vila och det kanske man inte alltid tänker på när man pratar fysisk aktivitet men det kan vara en möjlighet för folk att våga gå ut och ta sig till affären om man vet att man kan stanna på vägen. Mm. En saker sak kan vara toaletter. Eh, möjligheten till att gå på toaletten eh, på ett bra sätt och ett hygieniskt sätt så att säga, känna att, att det, det känns okej okay. kan också vara möjliggöra för människor att, att, att ta sig ut
0: på ett bättre mm, sätt. Mm. Alltså här finns ju många beslut som man skulle kunna fatta om man var kommunpolitiker eller Absolut. regionpolitiker som Absolut. jag tänker nu när vi pratar om äldre men som också påverkar möjligheten att vara fysiskt aktiv för många andra. Mm, mm. Eh, inte bara Exakt. för den äldre Nej. målgruppen.
1: Och det såg man ju ingen chans att det var många som hade nytta av det. Till exempel föräldrarledare som var hemma och skulle ta sig fram en barnvagn och annat. Så, så var det många andra som, som, som uppskattade de förändringarna som gjordes också. Mm.
0: Mm. Mm. Okej, okay, då går vi från så till mikro. Eh, och då tänker vi att jag kanske är en fysioterapeut som jobbar på ett särskilt boende eller som jobbar inom kommunen på något, an, något annat område. Eller så kanske jag är ansvarig för ett särskilt boende. Eh, vad kan vara viktigt eh, eller i primärvården, för där träffar vi också många äldre. Mm, mm. Eh, vad är viktigt för mig då att tänka på hur jag kan lägga upp mitt arbete? Och...
1: Och det, det är ju väldigt svårt att säga sådär mm. övergripande eftersom alla har väldigt olika förutsättningar för vad man behöver göra inom sin respektive verksamhet. Mm, mm. Eh, men många, många gånger så, så, så är det ju ändå så att och jobbar på ett särskilt boende som fysioterapeut så, så har du oftast väldigt många personer som du har inom ditt ansvarsområde. Mm. Eh, och då finns det ju rekommendationer kring, det kommer en konsensusartikel en med eh, en, europe, en europeiska forskare för några år sedan där man liksom någonstans delade in personerna i två grupper att alla har rätt, oavsett funktionsnivå så har alla rätt till att vara fysiskt aktiva så mycket som möjligt i sin vardag. Att, att framförallt få göra det man själv eh, kan göra. Mm. Och att med gruppen då som fortfarande kunde gå, att där kunde man fokusera mer på träning och lägga in den typen av aktiviteter. Så att man också man behöver se över. Det är inte så att man, jag tänker att alla måste få allting hela tiden. Utan man måste fundera kring vilka har mest nytta av träningen på det här boendet som jag jobbar. Vad kan jag göra för att stötta dem och motivera dem till att vilja delta och vilja träna. Sen handlar det också mycket om synsätt bland personalen i ledningen. Det kom en studie från Norrköping här för ett par år sedan i en avhandling som tittade just att de hade både observerat, gjort mycket observationer på särskilda boenden och också intervjuat personal och så. Och att man, man många gånger förstod ju vikten av att vara fysiskt aktiv men, men det var ingenting som prioriterades i i vardagen när man väl liksom kom till hands vad man faktiskt gjorde. Mm. Och att det fanns i vissa fall så fanns det utöver. Men det fanns en gymnastiksal till och med på ett av de här ställena. Men som ingen personalen, varken personalen eller de äldre visste om att det fanns där. Så att det handlar ju, det har ju tänker jag också, har, det är så att ett viktigt ansvar. Hur man organiserar vården och hur man får ihop teamet på sin, inom sin verksamhet. Men vi som fysioterapeuter har också ett ansvar att, att driva de här frågorna. Och att det kanske inte alltid bara anpassar sig till hur man har gjort tidigare, tänker jag. Utan man måste fundera kring, ja, utifrån mitt ansvar som legitimerad fysioterapeut och det som står skrivet i patientsäkerhetslagen att jag ska jobba evidensbaserat utifrån eh, klinisk erfarenhet. och eh, eh, så, så behöver jag eh, fundera kring, hur kan jag organisera arbetet hos mig för att mm. göra det här i möjligaste mån? Mm, mm.
0: Ja, för jag tänker att det är en svårighet som många ser i sin vardag, att man inte räcker till mm, mm. utan att man har ett väldigt stort ansvarsområde eller stort uppdrag mm, mm. som man kan vara ganska ensam i. Mm,
1: mm. Och, det är så, och så är det och man kan man ju hoppas att man har stöd av närmsta kollegorna så att man kan fundera att man har någon att bolla med och diskutera kring hur skulle vi kunna kan vi göra på ett annorlunda sätt än vad vi gör idag mm. vad finns det att lära av andra vad finns det för kunskap som vi skulle kunna applicera och tillämpa i
0: vår verksamhet på ett mm. annat sätt. Nu pratar vi också både om fysisk aktivitet och träning. Blir det, blir det ett problem att man har de här olika begreppen? Försvårar det diskussionen på något sätt, tycker du?
1: Jag tycker att vi behöver hålla isär dem och veta när vi använder dem. I vilka fall. Nu har vi blandat dem en hel del här. Mm. Jag tänker ju att vi... Jag brukar alltid börja mina föreläsningar med att definiera de här två. Alltså att mm. att ska aktivitet är någonting vi gör i vår vardag, allting... Och träning är något som är specifikt och där som jag tänker att vi som fysioterapeuter gör mest nytta. Mm. Men vi behöver också se till att ta ansvar för att det finns en helhet. Och att personalen och teamet tar ansvar för den fysiska aktiviteten, den nivån där vi behöver, alla, behöver hjälpas åt. Medan vi som fysioterapeuter då kan ta ansvar för den mer specifika rehabiliteringen där då träningen är en viktig del.
0: Mm, mm, precis. Ja, Jag tänker också att det kan vara, det kan vara värde att, liksom att ha en medvetenhet om att det är mm. olika saker. Absolut. Det handlar inte alltid om precis. att byta om och det handlar inte alltid om att gå till ett gym utan den här Nej. fysiska aktiviteten som du pratar som egentligen är all rörelse mm. är ju också någonting som vi ser att det finns nytta och en effekt av. Precis, precis. Ja. För några veckor sedan så var du med och ordnat seminarium kring äldre och covid ur ett europeiskt perspektiv, vilket var väldigt eh, intressant. Det var flera forskare från olika delar av Europa som delade sina erfarenheter kring eh, vilka behov man har eh, av, efter att man har drabbats av covid som äldre då. Och vi är ju alla väl medvetna om att covid är ett ganska nytt fenomen. Även om vi har haft det med oss här nu under ett år. Och att det finns mycket kunskap kvar. Och mycket kvar som vi behöver lära oss. Men jag är ändå lite nyfiken på om du kunde dela med dig av något av det som, som sades på det här seminariet. Och lite kring vad du tog med dig därifrån. Mm. Seminariet var
1: uppdelat i två delar. första och delen handlade just om, om, om konsekvenser av covid kan man säga på, på fysisk funktion ur olika perspektiv eh, och inte så mycket kring vad, vilken typ av rehabilitering vi kan ge för det vet vi väldigt lite om än så länge. Eh, men däremot så, så, så var ju det ändå samstämmigt tänker jag utifrån presentationer som var. Det var i Belgien, Italien och sen från Sverige eh, att att vi kan ju, det, var, det var ju väldigt påverkad på den fysiska funktionen och både, både kognitiven och den psykiska funktionen var ju väldigt nedsatt för många personer och den var ju ännu då mer nedsatt för, för äldre. Sen är det ju så att de här populationerna som man tittade på, grupperna som man tittade på i de här olika länderna, är ju de som, som har legat inom intensivvården mm. eller mer avancerad vård på sjukhus, och där är det ju betydligt färre äldre som har vårdats. Mm. Och det var också väl tydligt från Belgien och Italien att de personerna oftast vårdades kvar på sina, sina speci 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 specifika boenden eller någon annan intermediär eh, geriatisk klinik som de inte hade data ifrån. Så att vi har saknar en hel del data ur det här just från det perspektivet. Och det är likadant i studien som vi driver nu på Kariska, så är det ju också... En del äldre, men det är ju äldre som har haft en relativt god funktion innan och då har hamnat på avdelningarna, mm. då de intermediära och intensivvårdsavdelningarna. Sen har vi ju många i Stockholm som har vårdats inom geriatriken för covid-19. Och där finns, det kommer komma en del data, men kanske inte så mycket så utifrån vårt perspektiv från de studierna, för är det är mycket journaldata man hämtar ut och det finns inte alltid tillgång till data för, för, för våra, våra intresseområden kan man säga.
0: Okej, okay. men jag tänker för det de pratade om också, det var ju eh, några befolkningsstudier där man har följt över längre tid eh, och då blev det också intressant att man ser, för där blev det ju alla inkluderade där är ju över en viss ålder och har varit med i de här studierna över längre tid så det blir också intressant att se hur covid har påverkat deras, deras liv, hur de rör sig och hur de kommunicerar till exempel. Precis, precis. Mm.
1: och det var ju den andra delen då av seminariet handlade just om mer negativa konsekvenser av pandemin i stort. Inte att man har drabbats av sjukdomen ja. utan mer hur pandemin har, har påverkat en, ens livs, äh, livsstil och, och förmåga att, att, att leva sitt vanliga liv. Och där tyckte jag ändå att det var... Även om man kunde se att den fysiska aktiviteten hade minskat så hade den ju ändå inte minskat kanske till den graden som jag hade befarat att den skulle göra. Jag tror det var ändå 70% i båda studierna som hade bibehållit sin fysiska aktivitetsnivå. Eh, vilket var ju positivt ändå. Eh, så, så där har vi ändå för de här 30% som, som man behöver då fundera kring. Hur kan man liksom stötta dem? Hur kan man hjälpa dem på olika sätt att, att återvinna sin, sin tidigare eh, aktivitetsnivå? Mm, mm. men det var ju ändå en, en positiv tyckte jag det hade kunnat vara värre
0: ja, ja. jag blev också förvånad över det när jag såg det och sen så reflekterade jag också över närheten relationer och hur man träffar sina anhöriga och sina vänner Att det hade inte heller minskat i den utsträckningen som jag Nej. hade förväntat mig Nej. däremot så sågs man kanske på ett annat sätt Ja, men man upplevde precis. inte att det hade minskat. Nej, nej. Så det är inte intressant. Mm, precis. Men, men, bara för att hänga på lite det du sa. Man pratar ju ofta om rekommendationer för fysiska aktivitet. Och att man ska röra på sig ett visst antal minuter. Och hur, hur ser siffrorna ut för den äldre gruppen i Sverige? Till att leva upp till de här rekommendationerna. Ja, det har det inga ungefär.
1: färska siffror på faktiskt. De senaste siffrorna så som så, jag såg, och de har några på nacken. Det här var en, en studie som gjordes med, från 2015 är den. Mm. Eh, och då är det andelen i befolkningen mellan 65 och 75 år som motionerar på veckobasis. Så det svarar ju inte, inte kanske upp specifikt mot rekommendationerna. Men det kan ge någon slags fingervisning. Eh, och där är det mellan cirka 40-50 procent som, som gör det en till två gånger per vecka. Ja. Mm. Och det är ungefär bara 10 procent som gör det intensivt två gånger eller mer. Mm. Mm. Så
0: där finns för det finns ju utrymme för förbättringar. Det finns stor utrymme för förbättringar. Det gör det. Mm. Vad tänker du blir viktigt för din forskning framöver? Och vad tänker du liksom kan bli intressant att forska vidare kring i relation till äldre och fysisk aktivitet?
1: Dels så har jag givit mig in lite på ett nytt spår där jag nu har en doktorand som håller, ska titta på effekter av preoperativ träning för äldre inför bukcancerkirurgi. Buk -cancer mm. Där har vi gjort en del förstudier med tidigare doktorand som, som har tittat på riskfaktorer för, för komplikationer, postoperativa komplikationer hos äldre. Eh, och så. så det är ett spår där vi kan jobba mer preventivt liksom inom en specifika diagnosgrupper med, med, med fokus på äldre och där har vi ju, hypotesen är ju där att om vi kan förbättra, vi vet, vi vet att fysisk funktion, och har man en låg funktion så ökar risken för komplikationer och för långsam återhämtning efter operationen eh, och kan vi då förbättra den fysiska funktionen innan operationen så man Alltså Utgå från ett bättre utgångsläge. Alla dippar i samma operation. Men om man har ett bättre utgångsläge så dippar man kanske inte lika mycket. Och framförallt inte under tröskeln till beroende. Så det, det är någonting som vi jobbar med att titta på framöver. Mm. Sen, så, sen så tänker jag också någonting som jag, vi har i planeringar. Och vi har sökt medel för än inte fått medel för. Det handlar om att utvärdera hemrehabiliteringen.
0: Mm. Berätta lite mer om vad innebär hemrehabilitering.
1: Hemrehabilitering utgår ju från... I, i, Storten av, av Sverige så utgår ju det från, det ligger inom den kommunala hemsjukhälso- och sjukvården. Mm. Eh, Medan den i Stockholm ligger inom primärvården fortfarande. Som inte har överfört kommunala sjukvården än till, till Stockholm. Eh, och så det handlar ju mycket om, om, trä, om träning i hemmet. Och det är, en, det är där man vistas och det är där man eh, behöver använda sina, sin funktion och sin kompetens. Och det är därför det är också viktigt att träna i den miljö när man ska använda eh, sina förmågor. Mm. Eh, men, men det finns ju många indikationer på att man kanske inte har möjlighet att jobba utifrån evidens. Man kanske behöver mer kunskap om evidens, vad man kan göra i den här hemmiljön och så vidare. Så att det skulle vi vilja utvärdera och se. Och hur, i vilken mån kan man jobba utifrån evidens? vilken mån Vad är det för möjligheter och hinder som gör att man inte gör det eller man gör det? Hur ser vårdövergångarna ut mellan Hemrehabiliteringsteamen och andra vårdinstanser eller andra sociala socialtjänstinstanser. Hur jobbar vi tillsammans med biståndet? Hur jobbar vi tillsammans med slutenvården? Hur, hur ser de vårdövergångarna ut? Så det är någonting som vi hoppas kunna göra framöver.
0: Det är ett väldigt spännande forskningsområde som ligger nära den här omställningen till god och nära vård som vi pratar mycket om. Precis. Samverkan mellan olika huvudmän och mm. att kunna få den vårdrehabilitering i hemmet nära sig själv. Så jättespännande. Mm. Mm. Tänker ni några speciella patientgrupper?
1: Ja, det är de som skrivs in i hemrehabiliteringen. Oftast är det en multisjuksjör äldre person så det är inte specifika diagnosgrupper utan det är ofta en, 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 en mer multisjuksjör person.
0: Mm, mm. Mm. Ja, det ser ju ganska olika ut mellan, mellan regionerna hur det, just kring rehabiliteringen. Ja, och då uh.
1: tänker jag inte specifikt alltså, kring neurologist de här specifika det. grupperna utan mer de här som, som är mer eh, ja, olika typer av problematik. Mm, mm. Mm.
0: Mm. Men, men om vi vidgar lite, om vi nu spanar mm. brett eh, mm. liksom om du skulle få göra vilken forskning som helst eller vad som skulle vara om vi inte bryr oss om finansiärerna för en liten stund, eh, vad tror du skulle liksom vara är viktigt om vi ser med utgångspunkt från den eller populationen vad är viktigt att vi lär oss mer om.
1: Alltså, egentligen har vi väldigt mycket kunskap. Mm. Det är ju det. Eh, så att egentligen så, så ska vi påverka samhälls, på samhällsnivå eller påverka liksom vad som faktiskt sker, så handlar det mycket mer om implementering av den kunskap vi har idag. Mm. Vi vet väldigt mycket om vad vi kan göra. Mm. Eh, så det handlar mycket mer, tänker jag, om synsätt och, och, och eh, makromesenivån är väldigt viktig. Sen är det ju med, alltså, Mikronivån är viktig från hur jag som fysiskt jobbar i min vardag och vad jag kan göra utifrån den kontexten jag befinner mig i. Men, men vi har väldigt mycket kunskap så att det, det, det är, eh, vi behöver få ut den och att mm. den är applicerad och tillämpad. Mm. Mm. Eh, och där kan vi bidra väldigt mycket, tänker jag, till kommande samhällsutmaningar.
0: Jag, jag tänker egentligen att det behöver. Det handlar om det som få förut den men det handlar också om att ta emot den ja. eh, jo, att liksom ja, vilja ja. använda jo. den här kunskapen ja. som finns ja, men precis, att tillämpa ja. den, applicera den mm, ja. mm. Mm. så det ligger både på avsändare och mottagare på något ja. sätt mm. ja det gör det det, gör det. Mm. Ja, det är intressant mm. det är alltid intressant när, det, när vi har områden där vi vet väldigt mycket
1: mm. och
0: så blir man, men varför, vad är det som gör att vi inte tar mm. nästa steg och börjar mm. använda den här forskningen mm. Mm. Tack så mycket Elisabeth, det har varit jättespännande. Tack. Innan vi avslutar så kommer, den, mm. kommer standardfrågan. Ja. Ja. Om du fick vara statsminister för en dag och vi hade kanske ett system där man kunde bestämma lite mer själv som statsminister. Vilka beslut skulle du, skulle du fatta då?
1: Ja, men det är mycket av det vi har pratat om på den här makronivån. Det så skulle jag se till att vi uppdaterar sjukvårdslagen så att det blir obligatoriskt att ha marar i alla kommuner. Jag skulle också, och att det är att, att kommunerna är skyldiga att, att bedriva rehabilitering äh, utifrån sina ansvarsområden. Det, är, det kanske, det står till viss del i lagen idag, men det är någonting som inte efterföljs äh, alls på den nivå som skulle behövas. Äh, jag skulle nog ge Hess och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en, en handlingsplan för fysisk aktivitetsföräldrar, hur vi kan jobba med den äh, frågorna. Och Sen är det det här, det här eh, att Socialstyrelsen ska få ett uppdrag i att fundera kring hur man kan gå från ett kompensatoriskt system till ett rehabiliteringssystem i, i, den, i äldreomsorgen som vi har som den organiserade idag utifrån kring, kring just hemtjänst och eh,
0: särskilda boenden. Alltså det låter ju som ett mycket bra beslut allihop tycker Eller... jag. Jag skulle ju rösta på dig definitivt. <laughs> ja, <det är> <laughs> MAP, medicinsk det det ansvar för rehabilitering. Eh, vad, vad tänker, bara som en liten sådär kort, vad, vad skulle Maren kunna göra i kommunerna?
1: Ja, men det skulle vara en sån person som kan sätta fokus på de här frågorna och, och hålla dem levande och se till att man inte glömmer bort dem. Eh, och att vi behöver ha den kompetensen i kommunledningen. Den kompetens behöver finnas där på ett annat sätt än vad man gör idag på många
0: ställen. Mm, mm. Mm. Ja, för idag är det ju så att det finns MAR i 85 av 290 kommuner. Så där finns ju gott om utrymme för förbättring. Absolut. Ja. Um, tack så hemskt mycket Elisabeth för att du ja. ville vara med. Jag hoppas tack jag att du får en uh, skön helg. Ja, detsamma. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.